0: Macht die Mädels vom Innenhof aus, wir podcasten jetzt. Hallo, herzlich willkommen zum Pferdepodcast Episode 9, der Folgentitel Barfuß im Regen. Warum, das erfahrt ihr gleich. Hier sind Chris und Jenny. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, zum Beispiel bei iTunes, wenn ihr uns Sternchen gebt und By the way, als kleine Fußnote, das hat den netten Nebeneffekt, dass wir in den iTunes-Charts zum Beispiel an diesem Vermaledeiten Angel-Podcast, der vergangene Woche noch vor uns lag, vorbeikommen. Leute, wer geht denn schon angeln? Also wenn ihr uns in den Charts ein bisschen nach oben schießen wollt, euren pferde dann Hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder gebt uns ein Sternchen oder zwei oder drei oder am allerbesten fünf und dann kommen wir auch an den Anglern vorbei. Wir haben eine Premiere heute, Jenny. Wir zeichnen auf vormittags und wir müssen jetzt ein Geheimnis verraten. Gott, oh Gott. Kein Bier.
1: Ja, das ist scheiße. Normalerweise trinke ich immer ein Bier, wenn wir podcasten. Das macht die Zunge so ein bisschen leichter. Aber morgens um neun Uhr schon Bier trinken, da konnte ich mich dann doch nicht dazu aufraffen.
0: Also wir versuchen es mit, ähm, mit Kaffee. Mal schauen, ob das als Substitut irgendwie durchgeht. Ähm, wir geben uns jedenfalls alle erdenkliche Mühe. Ja, was sind unsere Themen heute? Jenny, leg los. Wir haben
1: Zuschriften vom anderen Ende der Welt.
0: Wir reden über Wiu, 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 Alarm, Alarm, Rückschritte, Rückschritte, Wiu, oui, oui, Wiu, die ACDC in der vergangenen Woche gemacht hat.
1: Und wir reden über Hufschuhe, Barfußpferde, Hufeisen und alles, was damit zusammenhängt.
0: Ja, und unser Highlight in der vergangenen Woche, das ist wirklich diese Zuschrift gewesen von Juli. Wir hatten ja gefragt in der vergangenen Woche, wo sitzen eigentlich unsere Hörer? Das ging zurück. Auf einen Tipp, den wir aus Tirol bekommen haben, da hatte eine Hörerin ein Hobby-Reitturnier empfohlen, was in Tirol stattfindet und daraufhin habe ich so gesagt, Mensch, sagt uns doch mal, wo seid ihr denn eigentlich in der Welt so verstreut und dann hat uns besagte Juli geschrieben. Und sie hat geschrieben, hallo ihr Lieben, ihr hattet ja in eurer neuen Folge gefragt, wo ihr überall Hörer habt. Ich habe euch hier in, Achtung, Neuseeland am anderen Ende der Welt entdeckt und bin begeisterte Hörerin. Sonnige Grüße vom Meer. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn, eine Nachricht vom anderen Ende der Welt. Und die Neuseeländer, die sind mir sowieso so total sympathisch. Ähm, Jenny, weißt du, was das Wappentier der Neuseeländer ist? Eine Kiwi? <lacht> Fast richtig, also eine Kiwi, die Frucht und es gibt noch den Kiwi. Der Kiwi ist ein Vogel, der kaum sehen kann, der nicht fliegen kann, der so ein bisschen zerzaust und zottelig aussieht und ich finde... Ja, Jenny lacht.
1: Ich habe den Kiwi geheiratet.
0: Danke für dieses Kompliment und ich finde ein Volk, das einen solchen Vogel in Ehren hält, einfach total sympathisch. Also liebe Juli, du warst unser Highlight der Woche und wo wir gerade beim Thema Zuschriften sind, es gab noch eine Jenny.
1: Katrin hat uns geschrieben bezüglich des Themas Gebisse. Für Allergiker gibt es noch die Alternative Titangebisse, auch sehr pferdefreundlich und viele mögen sie wirklich gerne. Vielleicht auch, weil die im Winter nie so auskühlen. Das ist sehr interessant und wir nehmen diesen Tipp gerne auf und geben ihn natürlich auch hier im Podcast weiter.
0: Und sie fügt dann noch hinzu bezüglich Aufsitzen: Jenny, bleib entspannt, vertraue deinem Gefühl, das passt schon. Und der Smiley hinten dran. Vielen Dank, Katrin, dafür. Reden wir über ACDC, normalerweise sind ja immer Heldentaten unser Thema, es geht voran, er ist so schlau, er kann alles, er macht alles, Jenny, ich habe schon gesagt, Alarm, 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 diese Woche, ähm, und auch das gehört dazu, wenn man ein junges Pferd ausbildet, so wie du das tust, gab sowas wie einen kleinen Rückschlag, erzähl.
1: Wir waren ja schon heldenhaft im Gelände unterwegs, das haben wir auch schon erzählt und vergangene Woche haben wir uns noch mal gemeinsam auf den Weg gemacht, sein Stallkollege und Freund der Nador war dabei und wir haben gesagt, wir gehen noch mal ein Stückchen raus und er soll mal ein bisschen länger auch den Reiter tragen und wir sind zu Fuß losmarschiert. Er war anfangs auch ganz brav und als es ans erste Aufsitzen ging, wurde er unruhig und er hat hin und her getänzelt und ja, er war nicht so bei der Sache und ließ mich auch nicht aufsteigen. Wir sind noch ein bisschen weiter spazieren gegangen und ich habe es noch einige Male versucht, aber er war nicht konzentriert und er war unruhig und das war ein, ein schlechter Tag für ihn. Und ich habe dann ähm, die Übungseinheit beendet mit, ich lege mich einmal über den Sattel drüber. Ich bin nicht aufgestiegen, aber er sollte einmal zwei, drei Sekunden stillstehen. Das hat er auch gemacht. Damit habe ich dann auch aufgehört und äh, habe ihn nach Hause geführt. Und ja, dann bin ich am nächsten Tag wieder zwei Schritte zurückgegangen. Also nochmal das Stillstehen beim Aufsteigen üben. Ich habe ihn gesattelt auf den Platz geführt, habe ihn ein bisschen ablongiert, dass er mal einen Boxsprung machen kann und ein bisschen die Spannung rausgeht aus dem Pony und habe noch mal äh, da angefangen, wo wir zu Beginn waren, stillstehen an der Aufsteighilfe, einfach nur
0: stehen. Also ist es so deine Taktik dann die die große Aufgabe oder das große Ziel, was du hast, in so kleine Teilziele zu unterteilen und dich dann wieder mit weniger zufrieden geben?
1: Genau, also einfach manchmal muss man zwei, drei Schritte zurückgehen und wieder da anfangen, wo man, wo es gut geklappt hat und da bin ich wieder hingegangen und habe dann auch nochmal mit ihm geübt, stillstehen und über den Sattel legen, trotzdem stillstehen, das hat eine Weile gedauert, er ist dann vor, zurück, zur Seite, er ist ausgewichen. Und irgendwann, als er stillstand und ich so zwei, drei Minuten mich nochmal über, über den Sattel legen konnte, ohne dass er sich bewegt und dass er wirklich ganz brav stillsteht, habe ich dann an dem Tag aufgehört damit und genauso am nächsten Tag nochmal weitergeübt. <lacht> Wieder stillstehen an der Aufsteighilfe. Ich bin nicht aufgestiegen, sondern ich habe wirklich mich nur über den Sattel gelegt, habe an ihm rumgefummelt, ihn geklopft, mit den Beinen gefuchtelt und wirklich da oben nochmal Rambazamba gemacht, aber er war... Brav und blieb stehen. Was ich dann auch noch ver vertieft habe, ähm, waren die Stimmkommandos an der Longe, dass er wirklich auf das Kommando trab, antrab, dass er sofort angaloppiert und vor allem die Bremse. Die habe ich auch nochmal getestet, getestet, dass die funktioniert. Also sie funktioniert noch, er reagiert sofort auf das Stimmkommando, das ist drin in dem Ponykopf und das funktioniert.
0: Dieses Stichwort, eine Übungseinheit mit einem positiven Erlebnis beenden, wie wichtig ist dir dieser Punkt?
1: Das ist mir sehr wichtig, weil er soll ja aus so einer Übungseinheit mit einem guten Gefühl rausgehen und mit einem braves Pony und ich klopfe ihn und lob ihn und überschütte ihn mit meiner Hellen Stimme, Reiterinnen verfallen ja dann sofort in diese Piepsstimmen und die Stimme wird ganz hoch, wenn sie ihr Tier loben und das mache ich bei dem ACDC auch und man sieht schon so, alles klar, ich habe es toll gemacht, er, er ist dann mächtig stolz, wenn ich ihn so lobe und man sieht ihm das an.
0: Also du bist zwei Schritte zurückgegangen, hast nochmal Aufbauarbeit geleistet, was man dann aber auch nicht verschweigen darf, ist der Aspekt, du bist dann auch zum Ende der Woche hin so richtig belohnt worden von ihm, ne?
1: Genau, das hat dann wieder super geklappt mit dem Stillstehen beim Aufsteigen und dann habe ich mir wieder meinen Dummy Laura bestellt und habe gesagt, okay, wir gehen jetzt heute mal nochmal zwei Schritte weiter und wir longieren das Pony mit Reiter. Beim Aufsteigen war er mustergültig, ich habe es also gut geübt, Laura konnte sofort ohne Probleme aufsitzen. Ich habe deshalb die, die Variante, ich longiere das Pony mit einem Dummy oben drauf gewählt, weil er mich ja als Longenführer kennt und weil er mir vertraut und ähm, weil er meine Stimmkommandos kennt. Deswegen ist so rum die Variante besser, dass jemand anders erstmal drauf sitzt und ich führe ihn noch, weil ähm, das Vertrauen zu mir einfach da ist. Und deshalb habe ich mich nicht selber drauf gesetzt. Also nicht, weil ich befürchtet habe, dass er mich abbocken würde oder so, ganz im Gegenteil. Sondern einfach nur, dass unten jemand steht und ihn führt, den er kennt und dem er vertraut.
0: Okay, also du an der Longe, Laura obendrauf. Und dann, wie ging's weiter?
1: Also, ich habe ihn dann erstmal an der Longe am Kopf geführt, einmal so über den Platz im Schritt, dass er sich nochmal an das Reitergewicht gewöhnt. Laura hat es super gemacht, die saß da wirklich wie angeklebt drauf, hat sich nicht so viel bewegt, hat immer ein bisschen die Schenkelhilfe mitgegeben, wenn wir gesagt haben, loslaufen, Schritt, und dass er auch schon mal das in, mit, äh, dass er äh, den Schenkeldruck schon mal mit diesem Loslaufen in Verbindung bringt, dass er lernt, was wir von ihm wollen. Und dann bin ich so ganz nach und nach, habe ich die Longe immer länger gelassen, bin von ihm weg, und so, dass Laura quasi frei geritten ist, noch an der Longe, aber ich hatte nur eine ganz leichte Verbindung zu dem Pony und Laura ist quasi alleine diesen Zirkel an der Longe im Schritt geritten. Und ACDC war total entspannt, er war, ist locker gelaufen, also und dann haben wir gesagt, okay, jetzt einmal, ich gebe jetzt mal das Kommando Trab. Und, alles bereit
2: für den Einzug des neuen Kätzchens?
1: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Das kennt er und ich habe einmal gesagt, Laura, halte dich gut fest, wir traben jetzt. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Also ich habe dann einmal gesagt, TRAP! Und er ist losgetrabt, super brav. Er hat seine Runden gedreht an der Longe. Wir haben natürlich nicht viel gemacht, zwei, drei Minuten. Also maximal vier, fünf Zirkelrunden ist er getrabt. Alles klar, andere Seite nochmal, das gleiche Spiel nochmal. Ich habe ihn geführt erst, dann bin ich langsam weg von ihm und habe ihn an der Longe laufen lassen. Nochmal zwei, drei Runden traben, aufhören, Pony überschwänglich loben. Und ins Bett bringen, super toll. Und danach hat er zwei Tage frei, dass ich das alles so ein bisschen setzen kann, ist auch ein bisschen dem Wetter geschuldet, es regnet seit zwei Tagen. Dann machen wir am Morgen, übermorgen, wir gucken mal, wie es passt, machen wir einfach weiter, dass wir ihn nochmal longieren, nochmal traben lassen mit Reiter. Und Laura sagte, er fühlt sich toll an beim Traben, ganz super. Und ich bin schon ganz ungeduldig, ich will auch reiten. <lacht>
0: Was auffällt ist, dass du immer großen Wert darauf legst, dass nicht der Eindruck entsteht, du würdest dieses Pony in irgendeiner Form überbeanspruchen oder so, nichtsdestotrotz haben sich deine Turnierpläne, die du mit ihm so hast, so ein bisschen verfeinert in den, in den letzten Tagen und du hast einen Entschluss gefasst, erzähl mal.
1: Ja, also Ende Mai ist ja die Internationale Meisterschaft in Gunzenhausen. Die haben normalerweise immer eine Gelassenheitsprüfung gehabt, also eine geführte, mit der, an der ich mit dem ACDC auf jeden Fall teilnehmen wollte. Und das haben sie jetzt leider aus ihrer Ausschreibung gestrichen. Da bin ich sehr enttäuscht darüber. Es gibt eine Reitpferdeprüfung, die zugelassen ist für Drei- und Vierjährige. Die werde ich auf jeden Fall nennen für den ACDC, das sind noch über zwei Monate hin. Wir gucken mal, wie weit er bis dahin ist. Jetzt höre ich schon die Aufschreie, das dreijährige Pony und nicht zu viel und nicht zu schnell. Nein, also ich werde ihn nennen und ich werde ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ob er die Prüfung startet, das entscheide ich kurz vorher. Wenn er noch nicht so weit ist, dann geht er nicht in die Prüfung. Aber er soll als erstes mal als Gesellschaftspony für Nixon mitkommen, weil der ist ja Hasenherz. Und der fährt nicht so gerne alleine Hänger. Dem wird es dann schnell gruselig, wenn er da so ganz alleine drin steht, zwei, drei Stunden fahren. Deswegen hat, er, hat ACDC alleine schon mal die Aufgabe, Gesellschaftspony zu sein für Nixon. Und er soll die Turnieratmosphäre ruhig kennenlernen. Also wir sind da ja vier Tage und da kann er, ähm, dann kann ich ihn rumführen. Die haben ein tolles Gelände. Da kann ich auch mal in Turnieratmosphäre auf dem Abreiteplatz mal eine Runde reiten. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass er das so früh wie möglich kennenlernt. Nicht, dass er so zum Hasenherz wird wie Nixon.
0: Wie sein Halbbruder, genau. Box ist auch schon gemietet, kostet, ich weiß nicht wie viel, ein Huni oder so.
1: Genau, ja.
0: Und dann auf nach Gunzenhausen im Sommer. Soweit so gut zu ACDC und dann würde ich vorschlagen und auch das freut uns ja immer also wirklich total, wenn Hörer einfach Themen an uns herantragen, was Besseres kann kaum passieren, Henrike hat uns ja geschrieben und sie hat sich gewünscht, hallo könnt ihr mal über das Thema Hufeisen, Hufschuhe, Barfußlaufen erzählen. Das klingt für Nicht-Pferdeleute jetzt erstmal banal. Fragezeichen. Wo soll denn da das Problem sein? Aber du weißt tatsächlich aus eigener Erfahrung, dass das sehr wohl ein riesengroßes Problem sein kann. Du hattest so ein Problem Pony in Person von dem besagten Hasenherz Nixon.
1: Genau. Also ich war mit Klobus Huftechnisch immer sehr, sehr, sehr verwöhnt. Der hat äh, russische Hufe, <lacht> anders kann ich das gar nicht sagen.
0: Der russische Türsteher, äh, warmen Blut, genau, der war unproblematisch, bei Nixon war es anders.
1: Genau, also Globus, wie gesagt, der lief sein Leben lang barfuß, äh, auch immer ohne Probleme. Wenn wir so ein bisschen steinige Wege hatten oder so, hatte ich ein paar Hufschuhe, die brauchte ich nur für vorne und das hat alles super geklappt. Nixon war etwas problematischer, dreijährig gekauft, war, der lief damals barfuß, war auch okay, aber man hat schon gemerkt, okay, er läuft fühlig und so, deswegen habe ich auch dann relativ zeitig beschlossen, ihn beschlagen zu lassen und was es alles so gibt und dann lässt man sich ja ähm, auch so ein bisschen bequatschen, oh, das junge Pferd keine Hufeisen und das ist schlecht für die Füße die erste Wahl war ein Duplobeschlag. beschlag der ist angeblich viel huffreundlicher und der Huf kann so wachsen, wie er das möchte und dann habe ich das probiert und in der Tat ist der Huf so gewachsen, wie er möchte, wie er wollte, also es, es wurden irgendwie, die Hufe wurden immer breiter und der lief wie so ein Elefant. Das war, habe ich nach einem Vierteljahr oder nach zwei Beschlagsperioden, habe ich dann gesagt, das ist, glaube ich, nicht so die gute Wahl. Also die Hufe können wirklich in alle Richtungen laufen, zum äh, Wachsen, zum Dressurreiten nicht so geeignet, weil im Sand dieses Plastik auch sehr stoppt. Ich glaube, wenn wenn man nur so ins Gelände geht, ist es okay. Also das ist quasi ja nur ein Schutz für die Hufsohle und äh, die Ponys laufen dann auch über Schotterwege ohne zu outschen und so da ist es eine gute Wahl. Zum Dressurreiten. würde ich es nicht noch mal machen. Ähm, also sind wir umgeschwenkt auf Hufeisen, ganz konventionell. Habe ich mir einen Hufschmied gesucht und der Nixon wurde beschlagen. Lief auch ein, zwei Jahre ganz gut. Es, er hat immer mal wieder ein Eisen verloren, weil er im Aktivstall stand. Die sind da sehr viel rumgetobt. Da gab es auch mal Matsche auf der Wiese. Da zieht er sich schon mal ein Eisen ab. Aber eigentlich kein Problem in den ersten ein, zwei Jahren. Und dann fing so eine Phase an, wo er sich, glaube ich, alle zwei Wochen ein Eisen abgerissen hat, weil das Paddock in dem Aktivstall wirklich matschig war. Die Hufe waren aufgeweicht. Das wurde nicht so ordentlich gemistet, weil das Wetter war wirklich scheiße. Anders kann man es gar nicht nennen. Und auf dem Boden war auch scheiße mit Regen. Das hat die Hufe schon relativ angegriffen und deswegen hat er permanent die Eisen verloren und hat sich natürlich dann auch immer die Hufwand mit abgebrochen. Der Nagel wurde rausgerissen, der halbe Huf ist mit weggeflogen. Und dann ähm, mussten wir uns irgendwann was anderes überlegen, weil ohne Eisen ist er nicht gelaufen. Also war überhaupt gar keine Chance, ihn ohne Eisen laufen zu lassen, weil die Eisen auch aufgebrannt wurden. Deswegen Eisen verloren und dann war er immer
0: sofort stocklahm. Also wenn ich ganz kurz noch Dazwischen fragen darf, ich höre da jetzt auch raus, dass jetzt mal unabhängig davon, welchen Beschlag oder welchen welche Oberfläche man auf die Hufe macht, ähm, gutes Misten für die Hufe ist spielt schon auch eine wichtige Rolle.
1: Ja, absolut. Das spielt eine große Rolle, wenn die Pferde halt wirklich... Den ganzen Tag da stehen und das war in dem Aktivstall so, also ich will das jetzt auch nicht irgendwie negativ ähm, werten, das war sehr viel Regen in diesem Winter und die Scheiße von den Pferden verläuft da einfach, man kriegt die gar nicht mehr so sauber weg, wie wenn der Boden trocken ist, das ist einfach so. Und wenn die da um die Heuraufe stehen, stundenlang und die Füße halt wirklich in der, in der Pferdekacke und pisse, dann ist es nicht gut für die Hufe. Ja, irgendwann war dann wirklich der Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, es geht einfach kein Eisen mehr drauf, also es war keine Wand mehr da zum Nageln, es ging gar nichts mehr. Okay, ich war ganz verzweifelt, er läuft nicht ohne Eisen, was mache ich denn jetzt? Und ähm, dann hat eine Freundin am Hof hat gesagt, du, ich kenne da jemand, der macht Klebeeisen. Alles klar, gegoogelt, was gibt's da alles so? Und ich habe den, den Klebeschuh-Mensch, ich nenne ihn jetzt mal so, angerufen, hab gesagt, oh, kannst du mir helfen? Und dringend Und der kam dann auf den Hof und der hat mir ähm, den Glu-Schuh empfohlen. Das ist eine super Sache, also das ist ein, ein Eisen und das ist mit ähm, Kunststoff ummantelt und wenn man das ordentlich macht, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Die werden so zurechtgeschnitten, dass sie auf den Hof passen und dann gibt es so eine Klebepaste, das kommt dann auf den in das Klebeeisen rein und dann presst er dieses Ding auf den Hof und das hält Bombenfest war eine tolle Sache, habe ich zwei Beschlagsperioden gemacht, ähm, hat super funktioniert. Pony lief auch, ich war auch damit auf dem Turnier, das war alles überhaupt kein Problem. Die Kehrseite ist natürlich, dass dieser Klebstoff auch den Huf angreift. Also jetzt nicht, dass der den irgendwie zerstört oder so, aber das macht natürlich auch die Hufwand porös Und die bröckelt dann so ab und man soll das nicht über einen längeren Zeitraum machen. Also das ist nicht dafür gedacht als permanenten Beschlag, diese Klebeschuhe, weil wie gesagt, der Klebstoff ist auch nicht so gesund für die Hufe. Wir haben dann im Spätsommer die Klebeschuhe runtergemacht und haben, als wir dann hier im Schwarzwald angekommen sind, habe ich mir einen neuen Schmied gesucht und auch einen sehr guten gefunden der auch die Problematik der Hufe äh, sofort gesehen hat und gesagt hat, oh, da müssen wir vorsichtig sein, da würde ich nicht aufbrennen, die Eisen, weil dann läuft er dir gar nicht mehr, wenn er ein Eisen verliert. Gesagt, getan, also der hat das wirklich super gemacht, der hat den Klebeschuh abgemacht, hat ihn beschlagen, kalt, also der hat das Eisen wohl heiß geschmiedet, aber nicht mehr auf den Huf aufgebrannt. Weil er hat mir damals auch erklärt, also durch das Brennen trocknet natürlich auch ähm, die weiße Linie aus und die Hufwand wird wieder trocken und spröde und deswegen hat er gesagt, macht er das nicht. Viele Schmiede propagieren ja, mh, kalt beschlagen, dann kann man das Eisen nicht so passgenau an den Huf machen, wie es sein soll. Ja, stimmt sicherlich, aber wenn es ein guter Schmied ist, dann hat er auch ein gutes Auge und dann kann das Eisen auch passend machen, ohne dass er es auf den Huf aufbrennt.
0: Ist der Huf, sind die Hufe von Nixon denn hier im Schwarzwald jetzt mittlerweile besser geworden? Also der Stallwechsel hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht?
1: Ähm, ja, inzwischen schon. Ähm, obwohl man ja auch sagen muss, das dauert ja immer ein ganzes Jahr. Bis so ein Huf einmal runtergewachsen ist, dauert es einfach. Eine ganze Zeit lang. Also letztes Jahr im Sommer haben wir die Eisen dann oder im Spätsommer die Eisen nochmal drauf gekriegt Und er hat sie auch nicht verloren. Also ich glaube, einmal oder so hat er ein Eisen verloren. Und im Ende Oktober habe ich dann gesagt, okay, wir machen die Eisen jetzt ganz ab, weil äh, der Huf soll sich mal erholen. Die ganzen ausgebrochenen Löcher müssen mal runterwachsen. Das geht halt nicht so schnell. Was man da braucht, ist Geduld und Zeit. Dann habe ich gesagt, Eisen runter für den Winter. Dann habe ich mir Hufschuhe anpassen lassen, weil es immer noch so ist, dass er halt vorne ohne Eisen sehr fühlig läuft. Und das ist auch ein Unterschied, ob, ob er, er tritt so ein bisschen vorsichtig auf, dann er hält sich ein bisschen fest. Und wenn ihm vorne die Füße nicht wehtun, läuft er natürlich viel entspannter. Das ist gar keine Frage. Deswegen auf dem Paddock, auf der Weide läuft er barfuß den ganzen Winter über und zum Reiten ziehe ich ihm die Hufschuhe an. Klappt wunderbar. Also ähm, ich habe auch zwei Paar Hufschuhe, die ich auch immer mal wieder wechsle, je nachdem, wie lange der Hof dann ist, ob ich noch ein bisschen nachraspeln muss. Ja, was soll ich sagen? Also wir können auch hohe Dressur reiten mit den Hufschuhen. Ich war auch mittlerweile mit den Hufschuhen auf einigen Lehrgängen. Die Trainer haben erst so ein bisschen irritiert geguckt. Was hast du denn da an den Füßen? Dann habe ich erklärt, so und so, die Hufe müssen erstmal sich erholen, bevor wir wieder Eisen drauf kommen. Und, ah, kannst du da mit Dressur reiten? Ja, ja, kann ich. Und ich habe sie alle überzeugt. Also wir reiten mit Hufschuhen, ganz normalen Mitteltrab, fliegende Galoppwechsel und so, das funktioniert alles super. Und er läuft halt wirklich auch mit den Hufschuhen genauso wie mit einem Eisen.
0: Planst du denn wieder Eisen draufzumachen, zu wenn es geht oder sagst du, auch so wie es jetzt ist, ist eigentlich okay?
1: Nein, also der kriegt jetzt auch nächste Woche wieder Hufeisen. Die Hufe haben sich super erholt. Alle Löcher sind rausgewachsen. Und für die Sommersaison, ähm, brauche einfach Hufeisen, weil es ist so, die Richter sind, glaube ich, da nicht so, nicht so begeistert davon, wenn man mit einem Hufschuh in der M-Dressur reitet. Also laut LPO ist es erlaubt, solange der Hufschuh nicht über den Kronrand geht. Aber das ist noch nicht so weit verbreitet und ja, also in einer m mit einem Hufschuh zu reiten, ich weiß nicht, ich müsste das mal testen, aber für die Sommersaison Hufeisen drauf ist besser.
0: Also wenn man einen Strich unter dieses Thema zieht, dann kann man eigentlich gar nicht so ein Fazit ziehen, sondern man muss, glaube ich, sehr genau sich die Situation angucken, was ist da los mit meinem Pferd und dann entscheiden, oder?
1: Genau, ähm, vor allem die Frage, was ist da los mit meinem Pferd? Also ich habe ja auch das Blut untersuchen lassen und ich habe ähm, nachschauen lassen, ob er irgendeinen Mangel hat, weshalb die Hufe so ausbrechen und so. Also das Pony war kerngesund. Das war wirklich, also es war wohl der den Umständen des Bodens geschuldet. Dann hatten wir einen sehr trockenen Sommer. Also manchmal sind es wirklich nur die äußeren Umstände. Aber wenn ein Pferd so viel Probleme mit den Hufen hat, ist es auch, glaube ich, ganz ratsam abklären zu lassen, hat er irgendeinen Vitaminmangel oder äh, keine Ahnung, stimmt irgendwas mit dem nicht, des, weshalb die Hufe so schlecht sind. Es gibt ja auch einige Zusatzfutter. Manchmal habe ich ja so den Verdacht, dass das nur für den Menschenkopf gut ist. Aber ich füttere das auch. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es wäre ohne das Zusatzfutter. Das ist ja immer das, wenn man es macht, hat man ja keinen Vergleich wie wenn man es nicht machen würde. Deswegen, ich mache das auch, und wenn es nur für meinen Menschenkopf ist. Also ich füttere, da gibt es ja von mehreren Herstellern diese diese Hufaktiv-Zusatzfuttermittel. Ich mache das auch.
0: Zusatzfutter, und sei es nur für deinen Kopf, gibt es noch was, was man machen kann, um die Hufgeschichte zu unterstützen?
1: Ja, es gibt noch, also gute Erfahrungen habe ich gemacht mit dem Hufstabil. Also das habe ich von meinem Hufschmied bekommen. Das äh, soll die Hufe härter machen, ja, und widerstandsfähiger und das macht es tatsächlich, das ist relativ teuer, es ist so ein kleines Fläschchen, aber das funktioniert wirklich, einmal in der Woche draufgepinselt und die Hufe, zumindest hinten sind die Hufe auch wie beim Russen, also Russenhufe und vorne hoffentlich kommen wir auch dahin, dass ähm, die Hufe wieder kräftig werden und auch die Eisen halten können.
0: Da war mein Spruch letzte Woche mit Gel dem Pferd die Hufe ein ja gar nicht so, also das war ja gar nicht so weltfremd.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, haben wir Jenny.
1: Ja, wir haben's.
0: Sehr schön. Dann, ah nee, wir haben es noch nicht, wir haben es noch nicht, wir haben noch was Wichtiges. Hallo, hallo, ich weiß noch was. Unser Pferde-Podcast ist seit wenigen Tagen auch auf Alexa-Geräten zu hören, da springt sie auch gleich an. Und zwar mit einem. Sk oh. Also unser Pferdepodcast ist auch zu hören auf Geräten der hm -Hm -Hm Reihe. Ihr wisst schon, was ich meine von Amazon. Es gibt einen Skill, der heißt Fit F Y, -Y -D. Und ähm, wenn ihr den aktiviert, dann einfach das Stichwort der Pferde Podcast sagen und alles wird schön. Probiert's mal aus, wenn ihr sowas habt, ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Also euer <lacht> Gerät kann mehr als nur Einkaufsliste und Licht anmachen. Es kann jetzt auch, Pferdepodcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. www.derpferdepodcast.com. Das ist die Internetseite zu unserem Podcast. Vor allen Dingen wäre es super, wenn ihr uns auf einer der zahlreichen Podcast-Plattformen folgen könntet, zum Beispiel bei iTunes, aber auch bei Spotify, bei Deezer und auf der besagten Webseite kann man uns auch hören. Wir haben es für diese Woche. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Woche. Wenn es Themenvorschläge gibt, dann immer her damit und euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.